0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop, det
1: personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Jag är vi tillbaka ute i trädgårdslandet. Hasse Strandberg och Annika Schelin i Trädgårdssnack. Och vi har haft en fantastisk resa så här långt. Vi har varit i både Krydträdgården. och vi har gjort rent och fint efter vintersbestyr. Och så har vi haft lite rådodendron och förra veckan så var det de här återkommande kompisarna, våra perenner. Vad har du tänkt idag Annika?
0: Idag har jag tänkt att vi ska prata om det som kommer liksom från sydligare breddgrader då. Det finns ju massor av växter som vi vill ha och kan ha. Men på ett lite annorlunda sätt än mycket av det vi har pratat om innan.
1: Medelhavstouch på något vis uh, eller?
0: Ja, och söder därom också. Det så. Kommer en del? Ja, alltså det finns jättemycket man kan ha och allt kommer ju inte från Medelhavet.
1: Men det... vi bor ju ändå, på, det känns ju på något sätt att vi bor i en landsända av Sverige där man faktiskt kanske har lite större möjlighet, har jag rätt, när det gäller att odla en del av de där grejerna som finns lite längre söderut?
0: Ja, Alltså vi har ju en så pass lång säsong så det blir ju att för oss på något vis och efterlikna det som de här växterna har i sin hemmiljö. Det är ju klart möjligt att odla. Många av de här sakerna gäller var också. Men man kan, alltså, då får man ju jobba på ett annat vis. Så vi kan väl bara konstatera att vi får vara glada för att det finns ja,
1: Just det. Det är väl härligt. Så här ja, lite grann från ovan på ja. något vis. Ja, alltså, om man, när du tänker sydligare breddgrad jag tänker, när du säger Medelhavet då tänker jag ju... Stora eh, rosmarinbuskar, och då pratar vi buskar till exempel. Alltså de här små som jag sätter ut i mitt land, de är en eller två meter höga ute när man kommer ner i Italien. Mm -hmm. eh, citronträd och så vidare som kanske har blivit lite poppis och flugat de senaste mm -hmm. åren. Vad är det mer så här som du tänker när du tänker själv vad, vad är det man kan plocka Medelhavet till Skåneland?
0: När jag tänker Medelhavet så tänker jag nog mycket mat, alltså ja, go-mat. Om man nu skulle börja med i någon enda av allt det vi skulle kunna ha så lager till exempel, behöver man ju inte sådär vansinnigt mycket av för att ha i mat, men, men dock det är kul att ha, och rosmarin förstås.
1: Lagerblad pratar vi nu alltså mm, eller ja. bladen från lagen
0: Just, så, det. Ja, ja. Just det, inte att förväxla med lagerhäggar som är någonting helt annat de Just äter det. man inte alltså, de är inte giftiga, men de är sannolikt inte goda, jag har aldrig provat
1: man ska ju testa allting någon gång här i livet, eller hur? Nej, inte, inte lagerhägg. Då, då har jag jättemycket av min trädgård, nämligen. Men, men kan vi börja där med lagern, eller lagerbladet, då, mm. som är bara den biten jag brukar mm. se. En liten torkad, förkrympt bit som ligger i min kryddeburk och som åker ner i någon liten gryta fram på vintern. Mm. Mm. Det sägs ju att, kan man ha för mycket av den? Är den giftig i stora doser? Eller?
0: Vad heter den där kocken som var så känd? V inte Werner, det
1: var ju Nej, melon.
0: <laughs> Ja, det finns det i alla fall någon sån eh, tillbaka kändiskockis eh, som sa att man inte kunde ha eh, mer än liksom två, tre lagerblad i ett recept. För det. hade man det så man skulle stämtliga... man bli misstänksam mot receptet. Jag kommer inte behöva ja, men, så, men, men, men hur som haver så, så finns det ju väldigt mycket som man kan använda, kanske mer av då, till exempel eh, rosmarin. Ja, eh, både för att det doftar fantastiskt och för att det är en fantastisk Jag
1: tycker svart. den är alldeles fantastiskt vacker bara när den står där, även när, man, även när jag inte använder den och den är så där mm. rejält knalligt grön som den är på sommaren. Mm.
0: Någonting som, som jag har träffat på på senare år, det är det här intresset av paimat Alltså det har ju funnits i alla tider men limeblad är ju vansinnigt inne.
1: Och det är från det klassiska limeträdet? Eller ja, limblad. alltså det
0: är ju en x mm. hystrix, mm. Och de är lite roliga jag stötte på dem för ett tag sedan och de är fruktansvärt tagiga, Riktiga, räliga, alltså spjut när man ska försöka ta de här bladen. Men om man väl tar bladen så är de ju fantastiska att använda. Alltså Trots att händerna från... ser ut som
1: en nåldyna efteråt Ja sådär.
0: man får ju liksom rusta sig ja. Och det där med att rusta sig eh, När det gäller de här sydliga eh, Alltså från sydligare breddgrader då Så när man nu vill ha sådana Så får man tänka lite annorlunda Än man tänker kring Det som är härdigt här Och som vi ja. kan ha här så. Men det kan vi kanske prata mer om eh.
1: Mm, det, men mm. de där taggiga så var en mm. ny upplevelse för mm. dig det. Alltså det, det vi pratar om alltså de här det står kaffe eller limeblad och ja. allt vad de kallas ja. för ja. Det, och det är samma den lilla limefrukten som sitter på de här
0: Nej du ser den alltså det är samma släkte och, ja. och den eh, limefrukten som då ja. eller vad vi ska kalla den den som det har blir där den är jätteful ja. Alltså helt okay. knöv, knövlig, förstår du det? Ja. ja. Trots att du inte kommer från Skåne så är den knövlig liksom. Och riktigt ja, ful. Men, men, men den
1: har sin det, väldiga charm. Det, det finns ju inte någon sån här, <skratt> någon sån här eh, frukt som heter ugly också. Eww. Ja, Eww. kommer jag att tänka på det. Ja. En släkting till en ugly lime så här på något vis. Ja, men behöver men, inte vara snygg. Men eh, det är själva bladen där som vi använder i thai ja. botten, den kaffe bladen ja så. ja,
0: så sådana plantor kan, vi, kan man köpa då.
1: Och är lätt underhålla. Alltså jag vet att du alltid är relativt för vad som är lätt för den ena och den andra, men mm. är de, är de lätt sköta? Mm.
0: Ja, alltså det är ju precis som du säger. Det beror på vem som sköter dem. <laughs> Hur lätt det blir och vilka förutsättningar man får. Men om man tänker sig att man nu har köpt något mer exotiskt mm. och så kommer man hem med det, oavsett om det är lime eller vad det är för någonting, så ska man väl kanske tänka på vad man nu ger den här för möjligheter att överleva och hur lättskött nu detta kommer att bli. Men om man börjar med planteringen då, mm. så har man ju ofta sådana här saker som inte övervintrar ute i krukor, så att man kan ta in dem då. Och sen så bör man väl sätta den i en väl... Dränerade krukor. Mm. Ingen av de här, och i och för sig inga andra växter heller, tycker om att stå i tjockt med vatten eller högt med vatten. Så att det är en, en dränerad kruka, och så gärna i ett soligt läge för nästan alla.
1: Ett och, lite fint söderläge kanske.
0: Ja, och gärna vindskyddet.
1: Det tycker de om ja vad är det för alltså när du tänker så alltså lite generellt där så alltså jag förstår att det är lite olika från växt till växt när vi pratar här om lite medelhavs eh, vad är det för jord vad är det för dränering du använder av använder du läka eller mm. är det luftig torv eller
0: mm. alltså läka man, alltså, man har man har lite större kruka så kan man lägga läka i botten Om man lägger bara pyter lite läka så gör det väl inte någon skillnad liksom ett lag och sådana små kanin men om man lägger ett lite tjockare lager så säkerställer man ju att, att vattnet liksom dränerar sig neråt ut genom hålet i krukan. Mm, yeah. ja, och det är väldigt bra. Hål i krukan, gärna eh, leka i botten och sen så ett jordlager även på det. Och till många av de här växterna så är det ju smart att använda det som då kallas för citrusjord. Då är den rätt så väl anpassad efter många av dem. Då behöver man ju inte kanske fundera så mycket över, oh, hur ska jag nu blanda den här jorden och så, utan använda citrusjord till mycket av det här
1: Vad va, va består citrusjord om man är lite så nördig och vill veta hur, hur, är den, eh?
0: Alltså den är ju, på något sätt känns den ju ganska tung mm. eh, så den är ju inte bara fluffig alltså det är liksom inte bara torv och så utan den känns lite tyngre och sen så är det mindre kväve i den ofta de här växterna som vi nu tar hem de bor ju in, ofta i lite kargare jord, om man ska säga. Mm. Och det är det man försöker efterlikna i den här citrusjorden. Och det försöker man även efterlikna i näringen som man då tillför de här. Så finns det liksom en bok som heter citrusnäring Så kan man ju tänka då, att varför, varför ska jag ha det? Men det är ju för att det blir lite enklare. Man kan ju självklart laborera själv med sina olika näringar och doseringar mm. och sånt där. Men vill man... ja har det lite enklare så använder man citrusnäring och då är den välkomponerad för de här växterna. Och så inte säger.
1: Vi pratar väldigt mycket nu om citrusväxter och vi kan väl stanna kvar där just det för att det har ju varit så jättepoppigt att man kommer till den lokala plantskolan och så ser man mm. de här fantastiska små miniapelsiner eller mini-citroner mm. och så tänker man den skulle jag vilja ta här. Men jag varenda gång så som jag och jag tänker att det här följer nog ett gediget arbete även om den mm. börjar säljas billigt på en hel del ställen liksom. mm. och ganska dyrt på andra. Helgardering där.
0: <laughs> ja, det lät det som. Eh, huruvida man köper en billig eller dyr citrus så kräver ju citrusen av en en del grejer. Och det här med, med, med krukorna då. Men Annars så är det ju inte så där jättesvårt att sköta dem. Om man inte tycker att det är svårt att ge dem lite näring och kanske kruka om dem vartannat år och så. Och när man kommer hem med dem så skyddar man dem kanske med en fiberduk mot solen så att de vänds successivt vid att vara ute. Det som händer däremot det är ju att när vår sommar är slut då blir det lite
1: försvar, svårare. Det är lite för tufft för dem och... att...
0: Ja. För då kan de inte byta, och det är väl där som man kan tänka att det är där den svår delen kommer
1: en av den här skitunga jorden och lyfta in krukan. Ja, det är sen... bra att
0: träna. Säckarkära, det är väldigt bra om man har stora krukor.
1: Skit gymkort, köp en säckarkära.
0: Ja, och träna lite.
1: Men du, så. Alltså, så att man, man flyttar in dem där någon kanske ja. någon gång fram i, i september månad eller någonting. September och ja, Lite
0: olika för olika saker skulle jag vilja säga. Men man kan ju tänka så här. Nu ska vi försöka efterlikna ett lite medelhavsklimat då. Mm. Ja. Och det kan ju hända att det tillfälligt fryser i Italien också. Väldigt kort, men dock. Så att man, man låter ju dem vara ute så, så länge natttemperaturen också kanske överstiger någonstans 5-10 grader. Mm. Och sen så flyttar man då in dem. Och när jag säger in så har vi liksom snäppet här nu då på att nu blir det lite besvärligt igen. För in är ju inte allra bäst att sätta in dem i inomhusmiljö. Alltså där vi bor.
1: Då får vi ångrande hett och alldeles för mm. varmt. Eller?
0: Mm. Mm. Då blir de inte så glada. en tag funkar det ju. Men det blir för mörkt och för varmt. Och man i citrus eller alltså sån här medelhavs lite sydligare växt, ja. så vill man inte ha det på det sättet. De får ju inte det i sin hemlighet, ja. utan det är bättre om man nu ska lyckas med det här, oavsett om man har citrus, eller om man har rosmarin, eller om man har lager, eller om man har agapant, eh, vad heter det, Afrikas blå lilja, ja. eller någonting sånt, så är det bra att ha någonstans där man kan ställa det, där det är väldigt ljust, och sen att det håller sig kring 10 grader.
1: Ett litet kan man... uterum kanske. Ja,
0: egentligen. alltså jag hade för växthus där jag vinterförvarade saker. Mm. Det var ett vanligt hobbyväxthus som är isolerade med sån här bubbelplast. Om du vet vad det är för något. Ja, just det. Ja, som ligger. för barn att sticka hål på. Tycker
1: jag fortfarande är lika kul att sticka ja, hål på. Ja,
0: men vi har ju olika nöjen. Ja, eller <laughs> Ja, i ja, vilket fall som helst. Så åkte de in där och en, en sån här frostvakt och ja. Så att man kan ju göra det enkelt. Det kostar ju några kronor självklart att värma upp det här. Men det är en miljö som är bättre för plantorna om man nu har möjlighet att fixa det på det sättet än att sätta in dem inomhus där det är för mörkt och för varmt. För relationen mellan ljus och värme, det är viktigt för växten för att den ska må bra över.
1: Inter. Så det kan ju alla som nu går och funderar och tittar på den här citrusplantan var inte rädd, men det följer ett litet arbete, väl egentligen mm. det försöker säga.
0: Ja, och då, alltså det finns ju, om man nu vill ha en, en liten typ citrus eller en rosmarin eller något sånt, så precis som du sa så finns det ju små sådana. Mm. Alltså de är ju inte mindre roliga att ha kanske. Eh, och då är det ju inte ett lika stort trauma om Nej. den här inte skulle må bra efter vintern som man kanske laddar på med en allé utav inklippta oliver då kanske man ska ha tänkt innan, säger jag nu som tycker ja. att man ska tänka först och göra sen.
1: <tänka> Men det så att jag var ju hälsat på er i flygplanskydd här ja. för leden och jag såg någonting som jag bara satt tänkte kan man odla i Sverige persiker? Ja, kan man. För mig är något som är kopplat Italien, Spanien, ja. lite så där ja. halvsydliga. Kanske norra, norra delarna av Öst Schweiz, kanske, har varit mm. jag liksom.
0: Nej då, det går bra att odla persiker. Det finns, alltså, vi pratade om zonhärdighet ja. för några gånger sen Och vi bor ju i zon 1 och det finns persiker som är zonhärdiga här och även högre upp. Och det innebär ju då att de liksom överlever våra vintrar. Det man ibland får hjälpa dem med det är ju att när de sätter sina blommor nu har vi en spaljerad persika mot en tegelvägg. Åh oh vad bra den mår. Och så blommar den och så blir det rackans kallt på nätterna. Jättemycket frost. Alltså då riskerar man att förlora fruktsättningen för att blommorna helt enkelt inte tål den starka frosten som nu blev. Men den kan man ju skydda dem ifrån med att ha en fiberduk som då hänger en liten bit utifrån den spaljerade persikan på vägen. Kan
1: man få dem att bära frukt här i Sverige också?
0: Ja, massor. Massor? Ja, men... Visste du inte det?
1: Nej, jag hade ingen, det är ingen aning så. Det är Nej, det,
0: det går alldeles utmärkt. Det finns en hel del som har väldigt lyckades när jag var på en takträse i. i landskrona och hjälpte till där på ett sånt konsultuppdrag. Och den familjen där hade fantastiska persikor uppe på sin stora takterrass. Så att...
1: Några som jag hade önskat att man kunde hitta om de finns och tag på här, Så är de, de kallas för Paragoyanos. de här platta persikorna som har börjat komma ut i butiken. Mm. Jag åkte i Italien för, för ett par år sedan när jag sprang på mm. dem första gången. Lite mm. Nästan väldigt vitt, ljust mm. fruktkött mm. och en fantastisk smak och doft liksom till en varm sommardag. Ja, ja, ja. Så den, den tycker jag att ni ska plocka in. där. Ja. Säg till chefen. <laughs> ja, då Beställ.
0: Får vi, då... <laughs> får vi väl kolla? Nu är ja, vi, du,
1: som vanligt sidospår i det här programmet. Vi har varit och pillat lite grann på limeblad. Någonting som du, jag kopplar ihop med Medelhavet var något som du introducerade mig för ett par veckor sedan, citronverbena mm. Den doftar ju alldeles fantastiskt hemma i min trädgård, ja. som jag skaffar den. Jule, ja. julig doft. Man bara hmm. mm. går in och snortar den lite. Ja
0: och det är också en sån som man då inte kan ha kvar ute mm. och så ser väldigt skrängligt och skralltig ut mm. ofta på våren efter en alldeles normal övervintring då i det här mm. skyddade växthuset eller utrummet eller vad det nu är för någonting men sen när den sätter igång och sätter sina små så doftar den fantastiskt och det här med doft och, och de här eh, Även citrusarna och så då. Det är ju helt fantastiskt. Citrusfrukter och citrusblommor samtidigt. Mm. Och den doften det sprider. Alltså det försätter ju en i en
1: ja, det är en, en sån meditation. ja meditation.
0: Ja. Så att om man ska göra någonting för att liksom förflytta tanken. Så om man liksom plussar på med många av de här kvaliteterna som då de här växterna har. Ja. Och så har de nära sig. Mm. Alltså då blir jag så... Oh, då, jag <laughs> tänka. då är jag inte i Skåne längre, och det, även om jag trivs här. Alltså. Så just när man, tanken kan flyga eh, när man sitter i en vrå där det ja. är...
1: Helt annorlunda. Jag något, något det är något av det när man sitter man kan få den flashbacken mitt på vintern när man sitter och ska göra någon liten kaka eller ha något i pastan. Tar cestjärnet och drar över sin lilla citron liksom. Och mm. De här citronoljerna bara stänker rakt upp i näsborrarna. Och man bara så, <laughs> åh! Då känner jag mig som Ferdinand under en korkig någonstans ner i södra Spanien.
0: Innan
1: du blev stucken. <laughs> ja, just det. Men du, eh, någonting som man sitter och funderar över det är ju... Alla de här fantastiska blommorna och exotiska växterna som man kan hitta nere i södra Europa. Jag mm. kommer ihåg när jag var i, är vi faktiskt i Afrika, när jag var i Kairo mm. första gången mm. så eh, gick vi i en liten park. Och där var sådana fantastiska boganviler som var ja. gigantiska. Alltså den här mm. lilla som vi ser hemma, jag undrar vad, vad är det var för något så gick jag fram och läste på lappen. Så står det var ett där Shit. Det var som en stor jätteträd nästan. Mm.
0: Ja, det är ju det. Alltså, då bor de ju hemma där de trivs. Och ja. så flyttar vi hit dem här. Och det går ofta ganska bra. Men. Ja, men. <laughs> det är ju övervintringen igen då. Ja, så, där finns ju jättemycket. Alltså, myrten är ju också en sån. Eh, Riktigt färgkrik eh, liksom. Nej. Nu har du fel. Myrten är ett grönt, ofta ett formklippt träd för ja, många. Ja, ja, och så ja, 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 små, vita, ja. delikata mm, blommor. Eh, delikata ska hoten. kanske ta mm. tillbaka. Så jag vet faktiskt inte om man kan äta dem, men det kan man kanske. Men man Kolla med dem, precis.
1: <laughs> men, men
0: väldigt, väldigt där och så. Och vill man ösa på med mycket färg, för det här blir för änt kan man tycka då. Alltså då finns det ju kannar och passionsblommor och fuchsia och allt möjligt som liksom är sådana enorma färgklickar. Och det tänker jag ju då också, liksom, om man nu så på mycket av det på en liten yta där man sitter, mm. alltså då är jag liksom på mm. balkongstadiet eller mm. vad som helst. Men om man liksom packar ihop många saker som mm. ger en Liksom samma skjuts i tanken mm. Mm. Då, då tycker jag det är roligt extra roligt att uppleva en Afrikas sånt. blå lilja ja, går också eller? ja det gör den alltså det där med vad som är snyggt och vad som är fint eller om den passar in eller så, alltså det är den enskildes val
1: <laughs> men det av smaken alltså, som baken ja,
0: alla får har ha sin smak ja. men den går ju in under samma kategori välkommen till flying Plant Shop ett riktigt gardencenter Kunskap, kvalitet och service en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantshopp. Drömmen för alla trädgårdsälskare. Men jag tror du
1: berättar någonting om din pappas Agapantus. Just det, han har ju, han har ju sitt lilla Agapantus-projekt som har pågått under många herransår. Och han har övervintrat dem. Han, eller rättare sagt, han övervintrar dem. Det vill säga barnen och barnbarnen får asa hans krukor på säckarkäror och på ja, you name it. För att flytta ut dem när det börjar bli tillräckligt varmt där ute, Så hans kompisar flyttar ut i hans lilla halvuterum. Ja, mm. Så, så är det så att jo, han har lyckats väldigt bra med sina ja. agapantus.
0: Och agapantus är en sån som man inte ska vara för flitig med att kruka om. Den mår faktiskt ganska bra och bor rätt så trångt. Man ska ju inte sluta ge den näring eller så, alltså vara snäll mot den. Men man behöver inte krupa, kruka om den så ofta utan den kan bo ihoppackad. Där, den får gå kvar
1: i samma trea ja lite så eh, ja, precis.
0: och sen så eh, när man då eh, krukar om den så kan man ju ta bort sådana här sidoskott då ja. eh, och göra eh, nya plantor av dem naturligtvis och sen så putta ner i samma kruka för då har du tagit bort lite mm. och fått nya plantor och sen så
1: krukar du om den
0: då Säger
1: jag som egentligen ska sälja plantor. Ja, nej men det pappa har hållit på så där lite grann som, som den ekonomiskt sinnade mannen är. Så, och det har växt hans lilla, lilla agapantus-kollektion har växt mm. i en jättestor agapantus-kollektion. Ja. Och krukat om, plockat av, du vet så. Mm. Ja. Så det blir, jag, det, jag förstår att man kan lyckas. Men, men han får jobba hårt med dem vet jag under året liksom, för att hålla dem liksom, och hålla ja, koll med, ja, med, med, med ja, temperatur och ja, så där. ja.
0: Men, men om man bara har lust med det, och har man inte lust med det så är det klart, alltså då kan de ju stryka med över vintern om man kanske inte har möjlighet att sköta dem. Finns det nya att köpa?
1: Precis. <laughs> Bogan, så Bogan, ja. alltså bara om vi kommer bara tillbaka till den. Hur är den svårskött? För jag, har bara, jag har bara de här jätteboganvillen som mm. jag såg ner i Egypten då för hundra år sedan. Mm.
0: Nej, alltså det är väl samma sak där. Om man är snäll med den så kan man få en väldigt tillväxt i den. Jag såg den i ett, alltså ett utrymme där man kunde hålla för plantan bra temperatur även vintertid mm. och ljusmässigt, alltså den säckade ihop lite för att den fick sämre ljus men den var stor. Så att det, det kan gå. Men de flesta nöjer sig kanske med att ha en villa i, i en kruka. Och lyckas man då bra så kanske man får upp den i en meter. Alltså jag borde ju på storplantanbarn när man köpte den. Men det är ju inte så det, är ingen det är, Nej, nej, nej.
1: Så, så, så är det. Mm -hmm. och, och små färgklickar. Eh, när man då kommer hem med de här små färgklickarna mm. eller sina små exotiska... Jag har varit på flygerplantor typ till exempel och köpt mm. då sin agapantus mm. eller något annat. det mm. du tänka på när man tar hem den från, alltså från den miljön som ändå mm. är ganska så mm. väl anpassad. Ja.
0: Det som man kan hjälpa många växter med när man får flytta dem det är ju det här med att tänka sig att det är som när vi flyger till Kanarieöarna för att börja sola. Vi lägger oss inte på stranden i åtta timmar. Det vore dumt. Det gör ont. Om man tänker lite så jag vet. också. <laughs> så eh, när man kommer igen med nya plantor, så kan det vara bra att ge dem lite solskydd. Ja. Fibriken som man har liggande där sen tidig då februari-mars när man börjar använda den. Den kan man ta ut och så lägger man över plantorna. För, för det första om det nu skulle, nu tror jag ju inte det längre nästa. att det blir en väldigt sen ja. kölknep. Det låter så inte hoppas det. Eh, men men om det, blir, om det är gassande sol och jättevarmt när du kommer hem med din planta så är det faktiskt ett rätt så bra skydd under några dagar. Och sen så kan man släppa ut dem en, en sån här eh, molnig dag som det är ja, eller har varit så... Eh, är det är inget problem. Alltså då lägger jag ju inte på något solskydd. Men annars, jag, önskar annars jag, 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 jag
1: önskar att jag haft den här fiberducken med, med resan 85 på kos. Somnade i solen med alldeles för mycket ja, vad det nu var för någonting jag hade druckit. Och det, det var, <coughs> kräfter är betydligt rödare än vad jag är kan jag säga. Ja, men man ska testa på allting en gång här i livet. Hur får man citroner eh, är någonting jag sitter och funderar på, på den mm. lilla citrusträdet För de, som man köper så har ofta ofta, det känns nästan som en salespitch, hänger det någon liten gul sak där som <skratt> ser ut som en förkrympt citron. Men om man då vill få den här återväxten, sin lilla citronplanta, mm. sin lilla mm. apelsinträd eller vad fan kan mm. man nu ha köpt, eh, att få dem att bära frukt.
0: Ja, alltså pollineringen. Mm. Mm. får man nog hjälpa till med eh, många gånger. Alltså det blir eh, ofta bättre då att man har en liten eh, pensel en liten sån dutt eller så eh, någonting annat och så alltså att man för liksom, pollen från den ena blomman till den andra ah. så hjälper man till. Eh, för ha, om man nu, låter oss säga att man bor på en takterrass eller, eh, eller något ställe där det inte finns så mycket pollinatörer om man bor mitt i en eh, havre åker det finns inte en fluga, inte en fjäril inte ett någonstans då behöver man hjälpa till. Är man lyckligt lottad de bordade bara myllrar av alla möjliga pollinatörer, då behöver man inte göra
1: så mycket. Så att en, en, antingen gör det själv eller så mm. sätter man upp en liten bikupa på sin lilla tak till det så hoppas på att grannarna tycker det är jättekul.
0: Nej, men det, nej. Alltså, man behöver, <laughs> det finns något som heter sol solitärbi. Jag är oh. lite känslig mot sådana här stick, oh. så eh, jag vill inte gärna ha en bikupa. Men eh, solitärbin de är inte sådana busar och de är lätta att få och liksom bo hos sig alltså bara vanliga vad heter det, och sen så bosätter de sig där och i år har jag haft massor med solitärbin så att det, och det kan man göra nästan var som helst, det är klart bor man på 23-våningen och så kanske det inte kommer så många besökare dit, man kan ju, alltså den det kan vi titta på i alla fall.
1: Jag vill komma tillbaka till en planta som för mig alltid är förknippad med Medelhavet. och Som tänker som du brukar vara och resa med ditt lilla olivträd. Som du brukar packa ner och ha eget pass för allting. Som jag har pratat om i ett par program. Hur lätt skötter den?
0: Den är jättelätt skött. Den första oliven den har jag haft jättelänge. Den har bott i samma kruka- Först tio år, och sen brukade jag om den, och så borde de fortfarande i nästa kruka. Och jag vill hålla just den plantan väldigt liten, för jag tänker att om, alltså när jag blir 86 och flyttar in på hemmet, mm. då ska bandmet mig den kunna följa med.
1: Ja, så att, nu kommer men, hon och är igen. <laughs> jag
0: Jag vill fortsätta att ha mina växter omkring mig. Men, men eh, skämt att säga då. Så oliver eh, behöver i princip samma förhållande samma jord och så som citrusträd. Man beskär dem när man har liksom börjat sätta ut dem och om de har rent för långt eller tappat blad eller något sånt där. Alltså man kan vara rätt så hård. Nu ska du inte ta det på för stort allvar det här med liksom nu ska vi ta i här. Utan jag menar att man kan hålla en planta väldigt liten genom beskärning och den kan bo i samma kruka. Är din ambition att du vill ha en stor oliv och så och kanske köper ett stort olivträd som är uppstammat eller så från början så gör ju det inte det svåra. De har ju samma krav. Så att säga, på vinterförvaring och så.
1: Att underhållet här under sommaren på dina små medelhavsväxter dina mm. citrusplanter eller dina olivträd mm. eller din bogan vad, vad är det för det gäller gödsling och hur mm. du tar hand om dem under säsongen? De mm. vistas ute. Mm.
0: Ja, alltså man kan använda citrusnäring och hela på dem enligt ordinationen på flaskan. Det är alltid bra att inte överdosera. Och sen så brukar jag kolla på, framförallt då, de här olika citrusvarianterna. Ibland så lyckas man ju förvånande bra för somliga och andra förväntar sig att man ska få massor med citroner. Och så får man det. Och då blir grenarna ganska tunga. För då har vi sannolikt inte kanske beskurit dem lika väl som, eller de är, mår inte så hundra som plantorna nere i Italien som kan bära den här frukten, utan man kanske ibland får stötta upp sina citroner ja. eller apelsiner Man har en eller vad det nu är.
1: citronkrycka Ja, ja
0: precis Ja, så sånt kan man ju hålla koll på. Och så naturligtvis pollineringen, för att det kan ju sitta frukt på den här citrusen samtidigt som den blommar då. Och, och då får man ju se till så att man får frukt framåt också.
1: Det känns ju som att, att ha de här små enstaka element tägg och en citrusplanta eller någonting. Det är väl jättefint, men det känns som att vill man skapa någonting så känns det som att man vill ha en... Jag bara När du har pratat om det här så bara såg jag att jag vill ha en liten hörna med mm. en medelhavshörna mm. någonstans mm. i trädgården mm. eller på kanske på en stenplatta några krukor mm. någonstans. Kombination har du några tankar och funderingar där? Man kan pussla ihop det.
0: Ja, alltså jag tycker det är väldigt roligt att pussla ihop saker så, så att min tanke förflyttas liksom någon annanstans. Så jag grupperar gärna grejer så att jag plussar liksom på... Så om man nu tänker sig att nu har jag en sån här hajchaparall. Vet du vad det är för någonting? Det börjar bli ropt igen. Det är en kaktus.
1: Ja, just det. Ja. Den gamla, som vi såg i de gamla västernfilmerna med manolyter. Ja, dito.
0: alltså lite så. En sån, den finns ju i många hem igen. Och den har ju ingenting emot att vara ute. Så man, den, den kan ja, få komma ut lite... Ja, om, alltså det är ganska mycket som vi har inne som kan vara ute. Alltså älghornsbräken och andra ormbungsliknande inneväxter som jag har de åker ju ut, alltså de har varit ute länge så de flyttar jag ju ut
1: Eller som kosläpp sådär så att du släpper ut att du Ja de har här, blir jätteglada de så, liksom. ja, men de blev, de måste, Det känns ju som att de måste bli jätteglada när de kommer ut i en fantastisk varm svensk sommar Ja, alltså
0: det har de ingenting emot Solskyddsfaktor hög när de ja. sätter ut dem men mm. sen går det bra Och sen så om man nu har den här Haix eller någon andra typer av ökenväxter alltså sån svärmorskudde tror jag det heter. Jaha. Ja. Jag kaktusar i alla fall. Och så plussar man på dig det med kanske agave.
1: Just det, den römlig agavesyrapen som man ja. brukar kunna köpa nu.
0: Ja. Och så är det liksom alla de här ger ju en någon slags tanke att åh ditt ökenväxt, redan till ja. det är det inte till och så plussar man på det. Nu gör vi en liten öken av det här. Så det här skulle kunna bo i någonting som kanske liknar en palkrage, men inte är det. Men liksom, tänk tänker en hörna när man lägger i allt det här. Och sen så har man kanske gul sand i de här krukorna överst, eller i den här lilla planteringen, eller någonting sånt där. Och eh, någon gammal trött gren som har flugit över öknen eller sånt där. Och så säger
1: det ett kohuvud eller någonting som ligger ute ja, i Ja, ja. Hade man kunnat lax och skapa den där lite känslan? Ja,
0: alltså, då blir det ju på något sätt för mig i alla fall
1: Vilda västen lite, lite så. roligt att ja. titta
0: på den och gå förbi den och sen så plötsligt så är det en annan miljö som ser helt annorlunda ut. Och då kanske jag har gått runt hörnen eller till andra änden av min balkong.
1: Har du skapat den här kaktushörnan själv hemma? måste
0: Nej, jag håller på. Du håller på? Ja, alltså ständigt så gör jag sådana saker. Så folk eh, kanske tror att jag är mer än udda. Eh, jag till exempel håller på att skapa mig en djungel där jag faktiskt har köpt en plastkrokodil. Annars har jag inte så mycket plast. Men denna plastkrokodil är numera nergrävd i en damm. Och den dammen då så la jag i vattenväxter. Tyvärr så åt min hund upp vattenväxterna när jag inte såg det så de försvann. Och till slut så fattade jag kopplingen mellan hund och frånvaron av vattenväxter. Så köpte jag nya och satte ett hönsnät runt den här dammen då. Vilket naturligtvis ser lite udda ut. Men jag tyckte det var lite kul. Nu för jag skilja mina vattenväxter här. Och så borden krokodilen då i detta tillsammans med nya vätenväxter.
1: Det kan bli att det tropikariet annars man säkert några små... Ja men då
0: har jag ju mitt eget tropikarium ja. När jag går ja. för så ja. blir jag lite glad och så är det fullständig djungel runt omkring mig. Och då tänker jag ju
1: men du ser, det här är en annan variant än hönsnätet som kanske kan här, sticker ut. Alltså, sätt i, varför inte en liten riktig krokodil? Då håller ju hunden sig borta också. Det var bara en tanke. Som jag tänkte, men det var fel tydligen. Det
0: var faktiskt någon av dem som trodde att krokodilen var riktig.
1: Gör <laughs> du Ja. <laughs> Vad gulligt.
0: Han, ja, nej, alltså det var på fullt allvar. Jag, alltså, jag tror inte han, det var en rejäl kar. Han blev det inte redan, det, det var en hantverkare som var hemma. Men, men han reagerar på en, en, en liten kort stund och trodde att det var riktigt. Veckans fråga i Trädgårdssnack.
1: Dagens mm. fråga. Jag har faktiskt fått in efter vårt förförra program med mm. surgjordsväxter och rododendron mm. som mm. blommade mm. rätt så kraftigt här förleden mm. framförallt uppe i Sofiero. Det är Eva i Kävlingen som mm. skriver till oss och undrar när hon ska plocka av eller ska hon inte plocka av blommorna på sin rododendron där hemma i trädgården. Nu de det är, blommar, är så skönt
0: att kunna säga, du kan göra precis hur du vill. Det kan man ganska ofta i trädgården. Men jag, är, alltså, jag tänker lite så praktiskt. Om man tycker att det är fult att ha de här blomställningarna kvar så för allt i världen så plockar man bort dem. För då blir det ju finare. Men om man tittar på Sofiro, det är det stället som vi vallfärdar till. För att det är så fantastiskt. Jättefina Och olika
1: sorter och så många fina. Ja,
0: jag är inte helt säker på att där klättrar omkring någon i ravinen och plockar bort blommor på de här rododendron då för att de ska bli ännu finare. De är fina för att de trivs där. Så att det, man, det skadar liksom inte om man plockar bort dem. Jag är inte hundra övertygad. Om att det blir så väldigt mycket
1: bättre för att
0: man gör det.
1: Så Eva, Jag lägg, lägg, gör som du vill och lägg heller lite tid på att de andra rabatterna om du ja. nu ska ut och ja. göra någonting.
0: Ja, alltså ja. det kan man göra. Jag tycker, man, man gör det man tycker och verkar vara. Bra. Men om man nu ska ta bort dem så, så får man vara lite försiktig för att upp i, alltså det, nästa års tillväxt sitter ju precis, precis under blomman som smörskott Och då får man, när man, om man tittar lite noga så ser man var man ska ta tag och lite vrida knäcka till. Så att man inte klipper kanske en bra bit nedanför för att då kanske man klipper bort all Ny det är inga blommor nästa år nej, oh, nej, nej, inte så mycket blad alltså det blir liksom ingen ny tillväxt så att, och sen finns det ju jättemånga rhododendron som har fantastisk färg på de här nya skotten, ibland är det någon som kommer och frågar i flygplantrop då om, om färgen, nu har den blivit sjuk, den är alldeles grå men det är inte ens som den är sjuk, den ska se ut så vissa har sån liksom, filt. Och sin ny tillväxt. Och det blir fantastiskt vackert. Då är de gröna bland Som är lite ett skydd över dem så. Ja, ja. Och så kommer de där nya, alldeles gråa lun.
1: <laughs> ja, där fick du svar hoppas Eva. Och eh, ni andra som har frågor kring eh, Trädgården och saker vi har tagit upp i detta eller andra program eh, så får ni gärna gå in på vår Facebook-sida Trädgårdsnack eh, som är tillbaka nästa vecka. Då ska vi.
0: Ja, då ska vi in i mitt favoritområde där krokodilen bor. I min trädgård i alla
1: fall okay. Bambujungen Bambu oh, Scary Nästa vecka i Trädgårdssnack
0: Trädgårdssnack I samarbete med Flyginge Plantshop
1: Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne
0: Dina händer är viktiga verktyg För arbetsdagen så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben.
1: När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhetskull.